0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 36. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. O liczbie posiłków mówi się dużo i mam wrażenie, że czasem wyobrażenia co do znaczenia tej częstotliwości są albo wyolbrzymiane, albo wręcz przeciwnie, sprowadzane do aspektu o znaczeniu niewielkim, a wręcz nieistotnym. No cóż, w obiegowych przekonaniach krąży wiele poglądów w tej tematyce, niekiedy sugeruje się, że aby utrzymać lub uzyskać sztuką sylwetkę należy jeść często i mało. Tu za przykład może posłużyć popularny minimum 5 posiłków dziennie, a niekiedy słychać głosy, że dla pracy nad sylwetką liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia nie ma właściwie. Znaczenia liczy się jedynie bilans energetyczny i rozkład makroskładników. To nie są skrajne poglądy, a trzeba podkreślić, że to tylko niektóre, z jakimi spotkać się możemy szukając informacji chociażby w internecie. Dzisiaj postaram się rozjaśnić zagadnienie optymalnej częstotliwości spożywania pokarmu, poruszając zagadnienia takie jak odchudzanie, tempo przemiany materii, kontrola apetytu czy budowa masy mięśniowej, a także rzecz niezmiernie ważną jak osobiste preferencje. Zapraszam do materiału. Rozpoczynając od twierdzenia, które stało się już swego rodzaju dogmatem w niektórych środowiskach fitness, a mianowicie cytuję, częstsze posiłki przyspieszają metabolizm. Rozłożę najpierw to zdanie na czynniki pierwsze, bo trzeba je dobrze zdefiniować. Za wysoką częstotliwość posiłków uznaje się przeważnie 5, 6 i więcej pozycji w menu i tak też przyjmijmy. Jeżeli chodzi natomiast o przyspieszenie metabolizmu, to mówiąc wprost chodzi o zwiększenie zapotrzebowania energetycznego. Bo to właśnie zwiększenie wydatków energetycznych, tych przepalanych kalorii w ciągu dnia, jest tym mitycznym i bardzo często źle rozumianym przyspieszaniem metabolizmu. Szybszy metabolizm, szybsza przemiana materii to większe zapotrzebowanie kaloryczne. I nie ma to nic wspólnego z tempem pasażu jelitowego. To jak często ktoś chodzi do ubikacji, ma się nijak do tempa metabolizmu i to warto wiedzieć. Więc wracając do przytoczonego przeświadczenia, ale w jaśniejszy sposób, to rzekomo sugeruje się, że zwiększając liczbę posiłków z 4 i mniej na 5 i więcej, zwiększamy nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Oczywiście przy założeniu, że w ciągu dnia zjemy tyle samo, tyle że rozkładając to na mniejsze lub większe porcje. W innym wypadku ta analiza byłaby trochę bez sensu. No cóż, by to stanowisko potwierdzić, należałoby znaleźć argumenty czynniki, za pomocą których wydatki energetyczne miałyby ulec wówczas zwiększeniu. Niekiedy sugeruje się, że jest to konsekwencja czy przyczyna termicznego efektu pożywienia termogenezy poposiłkowej że niby jedząc więcej posiłków, więcej spalimy na trawienie i wchłanianie. No niestety nie. Przy wykluczeniu zmiennych, czyli przy założeniu, że sumarycznie zjemy tyle samo, tego samego, różnice nie będą znaczące. Ogólnie przyjmuje się, że termiczny efekt pożywienia pochłania średnio 10% spożytej w ciągu dnia energii, a więc spożywając 2500 kcal, załóżmy, mówiąc kolokwialnie spalimy około 250 kcal na tę właśnie termogenezę poposiłkową. Tu znaczenie może mieć rozkład makroskładników, dobór pokarmów, czy nawet pora spożywanego jedzenia, ale sama w sobie liczba posiłków ma niewielką istotność w świetle przeglądów badań naukowych. Czy posiłek zjemy na raz, czy rozłożymy na dwa lub trzy, i tak spożyty pokarm ulegnie trawieniu i wchłanianiu. No dobrze, a czy są jakieś inne argumenty do potwierdzenia wyższości pięciu posiłków nad np. czterema? Nieszczególnie. Liczba pięciu posiłków nie jest niczym magicznym. Ale czy to oznacza, że liczba posiłków nie ma wpływu na tempo przemiany materii? A otóż ma, ale na innej płaszczyźnie i nie w odniesieniu do tego mitycznego progu pięciu posiłków. Kwestia ta dotyczy kontroli apetytu czy wydatków energetycznych związanych z aktywnością. I zaraz postaram się to jasno wyjaśnić. Otóż w świetle dowodów naukowych sugeruje się, że zmniejszona częstotliwość jedzenia poniżej trzech posiłków na dzień może negatywnie wpływać na kontrolę Apetytu. Co więcej, istnieją ograniczone dowody, że wybitnie wysoka częstotliwość także może być problematyczna. Wydaje się, że kluczowym aspektem będzie tu spożycie energii. Przy wyższym zapotrzebowaniu energetycznym, czyli w sytuacji, gdy mamy do przejedzenia dużo, pomijając to, że zazwyczaj problemów z apetytem nie ma, to liczbę posiłków można zwiększyć, ponieważ każdy z nich będzie prawdopodobnie obfity, sycący. Tymczasem przy niższym zapotrzebowaniu, gdy kaloryczność diety jest niska, Ograniczenie liczby pozycji w menu może przynieść korzyści, ponieważ talerz będzie zwyczajnie bogatszy. Gdybyśmy na przykład przy diecie załóżmy 1800 kcal rozłożyli sobie jedzenie na 6 posiłków, to każdy by miał średnio 300 kcal. Niektórzy są w stanie tak jeść oczywiście, lecz często 300 kcal na talerzu będzie bardzo no, niesatysfakcjonujące, tak powiem, dla konsumenta. Hmm, oczywiście można napłać niskokalorycznych warzyw czy owoców, ale przeważnie to będzie bardzo mały posiłek i w wielu przypadkach po skończeniu przychodziłaby nam myśl o dokładce. Tymczasem rozłożenie tej kaloryczności na 3 czy 4 posiłki pozwala, że średnio na talerzu wyląduje 450 do 600 kilokalorii, Z tego już może powstać obfity, a przynajmniej wystarczająco satysfakcjonujący posiłek. Bardzo generalizuję, bo sporo to do powiedzenia mają osobiste preferencje, lecz chcę tylko unaocznić ten potencjalny wpływ liczby posiłków na kontrolę apetytu. Jak to się ma do tempa metabolizmu? W praktyce kontrola apetytu może wpływać zarówno na spożycie energii, co logiczne, jak i wydatki energetyczne. Z jednej strony czując głód czy nie będąc nasyconym istnieje większa szansa podjadania, spożycia dodatkowych kalorii. Jeżeli natomiast chodzi o wydatki, to taki stan może wpływać chociażby na aktywność. Będąc głodnym i zmęczonym, możemy mniej chętnie podejmować aktywność fizyczną. To kwestia trochę bardziej złożona, bo można by było odnosić się w sumie do reakcji stresowej, która w pierwszym okresie może spowodować wzrost wydatków energetycznych, ale w reakcji kompensacyjnej, czyli tej późniejszej, te wydatki już mogą się zmniejszyć. Ale uogólniając, chodzi o to, że pośrednio liczba posiłków może wpływać na bilans energetyczny. Jeszcze jeden przykład w sumie tu podam. Decydując się na przykład na jeden posiłek spożyty w godzinach popołudniowych, wykonując zaplanowaną jednostkę treningową wcześniej, istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że zmniejszy się nasz performance treningowy, a także, mówiąc kolokwialnie, mniej na treningu spalimy. Istnieją nawet ograniczone dowody, że pominięcie śniadania i rozpoczęcie późniejszej konsumpcji także może negatywnie wpływać na obniżenie wydolności i zmniejszenie całkowitej ilości wykonanej pracy podczas treningu nawet w drugiej połowie dnia, a więc nawet w sytuacji, gdy przed treningiem zjemy. To już trochę osobna kwestia, osobny temat, na no osobny odcinek właściwie, hmm, taki dotyczący stricte śniadań, hmm, ale chodzi o podkreślenie tych czynników pośrednich. No dobrze, przechodzę dalej, ten temat jeszcze podsumuję, ale już pod koniec odcinka. Teraz jeżeli chodzi o odchudzanie, a właściwie czerpanie energii z rezerw tłuszczowych, bo spotkać się niekiedy można z takim ciekawym twierdzeniem, do którego się odniosę. To trochę twierdzenie wprost przeciwne do wcześniejszego, tego z tymi pięcioma posiłkami w górę, mm, ale ciekawe. Niektórzy bowiem sugerują, że mniejsza liczba posiłków pozwala na spalenie większej ilości tłuszczu. W końcu przy dłuższych przerwach między posiłkami możemy spalić więcej tłuszczu niż wtedy, gdy przerwy są krótsze. W sumie logiczne, bo przez dłuższy czas w takim przypadku energii nie dostarczamy. Niestety nie zawsze to, co logiczne jest słuszne. Takie twierdzenie jest dość łatwo obalić. Chociażby z uwagi na fakt, że rzadsze posiłki są większe i bardziej kaloryczne, stąd bezpośrednio po konsumpcji odkładamy więcej energii w komórkach tłuszczowych. Chodzi więc o bilans, bilans energetyczny. To czy w konsekwencji stracimy tkankę tłuszczową warunkuje podaż energii względem zapotrzebowania, a nie czas przerwy. O oknie żywieniowym zresztą nagrywałem podcast, cały odcinek, także zainteresowanych tym tematem odsyłam do podcastu o Intermittent Fasting. Ten temat także jeszcze podsumuję na końcu. No dobrze. A co z budowaniem masy mięśniowej? Tu można się właściwie od razu odnieść do zaleceń. Rekomendacje na optymalne i zarazem minimalne spożycie białka w posiłku w celu maksymalizacji syntezy białek mięśniowych wynoszą 0,4 g na kilogram masy ciała lub 20-30 g ogólnie. Istnieją również zalecenia co do spożycia odpowiedniej ilości protein na dzień, a te wahają się od 1.6 do 2.2, czasem więcej gramów na kilogram masy. Ciała. Sugeruje się także najodpowiedniejszy czas między posiłkami bogatymi w białko, a ten wynosi około 3 godzin. Oczywiście to nie jest aspekt fundamentalny, są ważniejsze rzeczy niż jedzenie co 3 godziny, jak na przykład bilans energetyczny czy właśnie sumaryczna podaż białka w ciągu dnia, ale to swego rodzaju optymalizacja. Jeżeli istnieją dowody, że taka strategia może przynieść pewne korzyści, to dlaczego z niej nie skorzystać? A więc biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej zmienne, to najkorzystniejszą, podkreślam najkorzystniejszą, nie niezbędną, tylko najkorzystniejszą strategią wydaje się konsumpcja 4 do 6 posiłków w ciągu dnia z mniej więcej równą dystrybucją protein. Przy czym wybór między 4, 5 a 6 zależeć będzie głównie od podaży białka na dzień. Dam prosty przykład. Jeżeli nasza masa ciała wynosi 50 kg, i skorzystamy z tego przelicznika 2 gramy na kilogram masy ciała, to celujemy w podaż białka na poziomie 100 gramów. Rozkładając to na 6 posiłków, dostarczylibyśmy około 17 gramów białka na posiłek, co nie jest do końca optymalne z punktu widzenia wcześniejszych rekomendacji. Ale rozkładając to jednak na 4 posiłki po 25 gramów, to już optymalne będzie. To tylko przykład, lecz chciałem zobrazować ową strategię. Przy 90 kilogramach na przykład i załóżmy tych 180 gramach białka na dzień, to już 6 posiłków po 30 gramów może być jak najbardziej dobrym wyborem. Oczywiście też mniej może być. Ta sama kwestia może mieć znaczenie podczas redukcji masy ciała w kontekście utrzymania masy mięśniowej, a więc ograniczenia utraty beztłuszczowej masy ciała, to też pragnę podkreślić. No dobrze, zbliżając się już do podsumowania, trzeba wspomnieć o preferencjach i możliwościach, bo to realizacja tego w praktyce jest rzeczą fundamentalną. Decydując się na konkretną liczbę posiłków, warto przede wszystkim kierować się preferencjami. Chodzi o to, by wybrana strategia możliwa była do utrzymania długoterminowo. Każdy ma różną pracę, różny styl życia, różne możliwości czasowe i tak dalej. Nawet jeżeli miałoby być to nieoptymalne z punktu widzenia wcześniej przedstawionych aspektów, to ważniejsze jest to, by to postanowienie było możliwe do utrzymania długofalowo. A teraz meritum. Biorąc pod uwagę wszystkie omówione w tym podcaście kwestie, to dla większości osób optymalnym rozwiązaniem będzie wybór od 3 do 6 posiłków. Takie rozwiązanie jest raczej nieuciążliwe w realizacji, praktyczne na co dzień, a przy tym tak jak wspomniałem optymalne z punktu widzenia kształtowania sylwetki. Zarówno w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, jak i też w czasie budowania masy mięśniowej, czy po prostu niezależnie od konkretnego celu. Natomiast docelowy wybór może już zależeć od preferencji, podaży energii czy białka. Nie omawiałem dzisiaj aspektu zdrowotnego, bo to osobna, także bardzo rozległa kwestia, być może kiedyś ten temat poruszę, niemniej chcę zaznaczyć, że po prostu na co dzień spożycie od 3 do 5 czy niekiedy 6 właśnie posiłków jest po prostu zdroworozsądkowe i realne do utrzymania w praktyce. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, to daj mi proszę o tym znać, udostępnij, oceń podcast. Jeżeli tematyka odchudzania interesuje Cię znacznie bardziej, to zachęcam też do zapoznania się z e-bookiem Skuteczne Odchudzanie, którego z kodem podcast pisane przez C można zgarnąć taniej. Link można znaleźć w opisie tego podcastu. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!